0: Het rommelt bij de NCTV, de overheidsinstelling die in 2004 werd opgericht om informatie over terrorisme te bundelen. Uit onderzoek van NRC komt een beeld naar voren van een organisatie die onbevoegd data van burgers verzamelde en deelde en zich schikte naar politieke druk. Hoe onafhankelijk is de NCTV eigenlijk?
1: Het is 2019 en een taskforce van de overheid buigt zich over het Haga Lyceum. Dat is een islamitische school in Amsterdam. En een aantal overheden, zoals de gemeente en de NCTV, willen de school aanpakken.
0: Andreas Kouwenhoven is binnenlandredacteur van NRC... en deed dit onderzoek samen met Romy van der Poel en Esther Rosenberg.
1: Ze vinden de directeur van de school... Uh, zien zij als een salafistische aanjager, een fundamentalistische moslim. Zij zouden uh, de directeur het liefst weg willen hebben, maar dat kan zomaar niet. Want uh, we hebben vrijheid van onderwijs... en dat betekent ook dat de overheid zich niet zomaar met scholen mag bemoeien.
0: De islamitische school kwam begin vorige maand al in opspraak. Leraren zouden contact hebben met terroristen... en leerlingen beïnvloeden met die denkbeelden... Nu blijkt uit nieuw rapport dat het salaris van de directeur veel meer is dan mag.
1: En de NCTV zit daar en vraagt op een gegeven moment aan het openbaar ministerie... kunnen jullie niet iets doen richting die schooldirecteur? Kunnen jullie hem niet strafrechtelijk vervolgen? Dat doen zij omdat er dan al informatie op tafel ligt... dat er wat geld van bankrekeningen wordt verschoven wat duizenden euro's, maar in de ogen van het Openbaar Ministerie... stelt dat niet zoveel voor. Maar de NCTV die wil zo graag af van die schooldirecteur... dat zij toch de op blijven hameren bij het OM. Doe daar wat mee. Ga nou achter die man aan. Uh, start een strafrechtelijk onderzoek. Dat legt eigenlijk ook meteen een probleem bloot van die NCTV... de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... Dat is een, uh, een organisatie die uh, rechtstreeks onder de minister valt. Uh, minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. En daarmee is de NCTV ook een soort uh, uitvoeringsorgaan van diezelfde minister.
0: Mm -hmm. Dus de minister wil iets met die school en gebruikt eigenlijk de NCTV, uh, die ambtenaren, uh, om druk te zetten.
1: Ja, de NCTV die zorgt ervoor dat mensen bij elkaar komen om te gaan bedenken van nou wat kunnen we nou doen tegen zo'n school. Maar daarbij wordt dus helemaal het besef losgelaten dat uh, de minister, want de NCTV praat namens die minister. Uh, dat de minister helemaal niet gaat over uh, vervolging van individuen.
0: Dus het mag helemaal niet wat daar gebeurt.
1: Nee, het, het mag niet dat er in achterkamertjes dat daar... Uh, dit soort dingen worden besproken. Uh, als de minister iemand wil laten vervolgen... dan moet hij dat officieel in een aanwijzing aan het OM doorgeven. En dan mag dat niet gebeuren in dit soort kleine vergaderingen... waarbij er dus informele druk wordt uitgeoefend op het OM. En dit is uh, een van de vele uh, voorbeelden... die we zijn tegengekomen in ons onderzoek naar de NCTV. Uh, namelijk dat die NCTV zich steeds meer is gaan bezighouden met zaken... Waar zij niet toe bevoegd zijn.
0: Jullie zeggen dus eigenlijk: Deze overheidsinstelling gaat zijn boekje echt te buiten, hè? als ik dat zo mag samenvatten. Wat is dan formeel wel hun taak?
1: Ja, dat is vrij complex. Misschien moest je daarvoor eerst even terug naar het ontstaan van de coördinator. Dat was in 2004 na de aanslagen in Madrid, in de uh, metro's. En daarna kwam de moord op, uh, op Theo van Gogh. Mm -hmm. Dat was uh, de, hè, een periode waarin er opeens heel veel aandacht kwam... voor uh, terrorisme in Europa. En de overheid, de, de regering, wilde daar uh, graag meer grip op. Die wilde meer informatie over wat de actuele dreigingen waren. En toen is die NCTV ontstaan en die ging eigenlijk al die... Informatie die er bij allerlei verschillende overheden zit, zoals de AFD en de politie, gingen zij bundelen in dreigingsrapporten. Mm -hmm. zij gingen drie keer in het jaar uh, maakten ze dan een, een analyse van nou, zo hoog is de, is de dreiging voor Nederland. De kans op een terroristische aanslag in Nederland blijft reëel.
0: Voor het eerst gold in Nederland gisteren het hoogste terroristische dreigingsniveau, niveau 5.
1: Het dreigingsniveau voor terreur in ons land wordt niet verhoogd... zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.
0: Maar eerst de nieuwe dreigingsanalyse Terrorisme. Want de NCTV waarschuwt vandaag in hun dreigingsanalyse Terrorisme... niet alleen voor jihadisme, maar ook voor het eerst voor eco-activisme.
1: Er is sindsdien uh, natuurlijk nogal wat gebeurd op dit gebied... dus. Uh, de terroristische dreiging, de Hofstadgroep, er kwamen allerlei dreigingen bij.
0: Frankrijk wordt vandaag weer hard getroffen door moslimterrorisme. Dit keer is de kerk doelwit. En dit keer wordt een 70-jarige kerkganger onthoofd. In Den Helder is een man aangehouden omdat hij een aanslag wilde plegen op een vaccinatielocatie... Volgens de politie wilde hij een puurwerk volgen. Groot verdriet, maar ook ongeloof in Duitsland. Bij een terroristische aanslag zijn daar tien mensen omgekomen. Bij een politieactie in vier plaatsen zijn vanochtend zeven terreurverdachten aangehouden. Daarmee is een acute terreurdreiging van de kant van de Hofstadgroep
1: weggenomen. De STV heeft dat gaandeweg allemaal uh, op haar bordje erbij gekregen. Dus, waar er, dus in 2004, waar ze begonnen met wat tientallen ambtenaren... is dat een enorme organisatie van nu bijna 300 man geworden. En ze gaan nu over van alles, van uh, vliegverkeer tot cybersecurity... En tegelijkertijd zie je dat, die, uh, dat diezelfde NZTV er uh, niet echt meer bevoegdheden bij heeft gekregen. Zij, zij mogen eigenlijk qua bevoegdheden gewoon niets meer dan een ambtenaar uh, uit een willekeurige gemeente in Nederland.
0: Oké, okay, dus zij hebben eigenlijk helemaal geen speciale bevoegdheden. Ze zijn, nou ja, zoals jij net zegt, uh, gelijk aan een willekeurige ambtenaar van een willekeurige gemeente. Maar aan andere kant, hoe kan het nou dat die achter de schermen het OM zo onder druk zetten? Ik bedoel, hoe komen ze überhaupt in die positie?
1: Ik denk dat het te maken heeft met uh, onder andere het feit dat er in 2014 het uh, kalifaat is opgericht door mm -hmm. ISIS en dat daar uh, heel veel over te doen is geweest. Al vrij snel in 2013, zodra uh, mensen zich gingen aansluiten bij jihadistische strijdgroepen, hebben zij uh, uh, ja, de, hun monitoring specialisten de opdracht gegeven om die uh, mensen uh, te volgen, om te kijken wat ze daar uitvreten. En dat was omdat zij ook de, graag de minister wilden informeren: van, van nou, kijk eens, wat, dit zien we allemaal. En, en dan kon de minister weer Tweede Kamerleden te woord staan, dan kon de minister uh, uh, de pers beantwoorden als er weer. Een, een Nederlander in Rakka was opgedoken... die daar een machinegeweer aan het afschieten was... Hè, dan, dan, dan bestaat er een politieke behoefte... om dat zo snel mogelijk te kunnen duiden. En Wat je dus eigenlijk zag, is dat de IVD vrij terughoudend was... om uh, daar, daar informatie over prijs te geven. En ook de politie en het OM, die zagen het niet echt tot hun taak... om de minister de hele tijd over incidentjes in de media... Bij te praten.
0: Want de IVD en de politie zeggen ja, dat is eigenlijk helemaal onze taak,
1: niet. Nee, dat klopt. En de IVD die mag ook uh, bepaalde dingen niet delen. Als er bijvoorbeeld uh, bronnen in gevaar komen uh, of als er uh, informatie van buitenlandse diensten is verkregen, dan mogen zij dat niet zomaar uh, aan de minister gaan, uh, gaan verstrekken.
0: Ja, en dus de NCTV, die doet dat dus wel. Nou, dat komt natuurlijk hartstikke mooi uit. Die voorziet eigenlijk in een hele grote behoefte aan informatie. En ze zijn dus niet gebonden aan dezelfde strenge regels als de AIVD. Dus zij kunnen gewoon hun gang gaan.
1: Ja, de NCTV... Die is uh, uh, vanaf dat moment van die seriegangers ook veel breder gaan kijken. Dus mm -hmm. die is ook allerlei andere activisten gaan volgen online. Om daar uh, informatie over te verstrekken aan bijvoorbeeld andere ministeries. Aan bijvoorbeeld gemeenten. En um, ja, dat soort berichten uh, zijn heel prettig voor de overheid om te ontvangen. Want dan kunnen zij weer uh, rekening mee houden. Om, om alles binnen de perken te houden. Ja. Maar als er voor die... ...berichten die de NSTV maakt... ...als daar personen langdurig online worden gevolgd... ...dan uh, mag dat niet. Als overheid mag je niet zomaar gegevens van burgers vastleggen... Uh, ...zonder wettelijke basis. Hè? Dus er zijn bepaalde overheden die dat wel mogen... ...dus de IVD of de politie... ...maar die hebben dan een, een wet waar precies in staat beschreven... ...wanneer zij mensen mogen gaan volgen. Dus als er aanwijzingen zijn dat iemand bijvoorbeeld de wet overtreedt... dan mag je iemand uh, online uh, uh, alle gegevens over uh, gaan mm -hmm. opzoeken. Maar als je totaal zonder wettelijke basis naar, naar Jan en Alleman gaat kijken... Dan, dan schend je dus eigenlijk de privacy van die uh, burgers.
0: Dus dat mag helemaal niet, uh, burgers op grootschalige manier in de gaten houden. Uh, maar dat doen ze dus wel.
1: Ja, we hebben meerdere documenten uh, gevonden... waarbij we zagen dat mensen op basis van uh, allerlei uitingen op YouTube... en op Facebook en op Twitter en op andere sociale media... Ja, werden hele analyses gemaakt over bepaalde personen. Mm -hmm. um, we hebben ook een, een nep-account van de NCTV op Twitter uh, gevonden... Uh, die allerlei uh, groepen volgde, zoals Black Lives Matter of Corona, uh, Sceptici... En dan krijg je dus het probleem van als je dus dit gaat doen zonder wettelijk kader... dan krijg je dus eigenlijk willekeur. Want wie ja, hou je in de gaten en wie niet? Wat wij zien is dat het gewoon allerlei kanten op gaat. Dus uh, allerlei soorten activisten die worden gevolgd. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Want uh, ja, zoals we allemaal uh, weten, wordt activisme... dat is uh, denk ik een groot goed dat dat uh, kan bestaan in een, uh, in een land...
0: Hebben jullie ook mensen of instanties gevonden die daar ook daadwerkelijk last van hebben gehad?
1: Ja, meerdere gevallen zijn we tegengekomen die op basis van dit soort uh, ja, buitenwettelijke onderzoekjes, die daar last van hebben gehad, uh, dat gaat bijvoorbeeld om een gevangenis, imam, die ook een moskeetje runt, die in het vizier kwam van die analisten van de NCTV. Die zagen op internet uh, wat uitingen uh, vanuit die moskee. En die zijn dat allemaal gaan verzamelen. En dat werd in een uh, documentje dan naar het gevangeniswezen gestuurd. Van mm. kijk eens, jullie imam, die daar met, uh, met gevangenen werkt, die uh, zit bij die moskee. En die moskee die schrijft dit online. Dus uh, nou, uh, ik zou maar eens heel goed gaan kijken. En ja, op basis van dat soort toch betrekkelijk vage informatie werd dan zo'n imam uh, op non-actief gesteld om mm -hmm. zeven maanden later te concluderen dat er eigenlijk niks aan de hand was.
0: Uh, we begonnen dit gesprek natuurlijk uh, met de druk hè, die de NCTV uh, gaf op het OM. Dus je ziet aan de ene kant een organisatie die wat overijverig zeg maar. Uh, uh, burgers in de gaten houdt. Aan de andere kant is het een organisatie... die zich dus laat gebruiken door de politiek.
1: Ja, het is een organisatie die door andere uh, overheidsdiensten... wel wordt gezien als een verlengstuk... van de minister van Justitie en Veiligheid. Iemand uh, bij, een, uh, bij een overheid noemde hen de loopjongens van Grapperhaus... Ja. En daarmee bedoelen ze dus eigenlijk dat als de minister beleid uh, maakt... dan moeten de NCTV'ers er gewoon voor zorgen dat dat wordt uitgevoerd. En dat in de praktijk blijkt dat dat eigenlijk helemaal niet werkt, zo'n maatregel. Uh, ja, er is nu bijvoorbeeld veel te doen hè, om, de, om de vrouwen in Syrië... die daar vanuit Nederland heen zijn gegaan...
0: Moeten de vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen. die nu vastzitten in Koerdische kampen in Noord-Syrië. worden teruggehaald naar Nederland? Al tijden wordt daarover gediscussieerd. Hoe die discussie ook uitpakt. de Syriëgangers blijven. Een er is, gevaar,
1: is eigenlijk meen... vanuit uh, tal van organisaties. is er al heel lang gezegd. van. Uh, zorg nou dat die, die vrouwen en die kinderen. terug worden gehaald, zodat zij hier kunnen berecht. Hier kunnen we ze. ...opsluiten, hier hebben we zicht op ze... ...in plaats van als je ze daar laat... ...dan raak je ze op een gegeven moment kwijt... ...en dan komen ze onder de radar terecht... ...en dan weet je niet wat ze gaan doen. Nou, Dat soort adviezen... ...die worden dus door de NCTV... ...echt uh, ja, tegengehouden... ...zodat de minister die maar niet te horen krijgt... ...want anders kan het gebeuren... ...dat er dus een, een onwelgevallig advies... ...bij de minister terechtkomt. En, en zo werkt die NCTV... Uh, ...een beetje... Uh, uiteindelijk is, wordt, uh, wordt zo'n meme opgesteld... en wordt dat gepresenteerd aan de top van de NZTV. En dan wordt er gezegd van... nou, dank voor jullie werk, maar uh, dit gaat dus de onderste la in. Want uh, hier zitten minister niet op te wachten. En, uh, het komt politiek
0: gewoon niet uit om dat te zeggen. Ja. Aan de ene kant heb je dus een club die af en toe een boekje ver te buiten gaat. Aan de andere kant is het een organisatie die heel zwaar onder politieke druk staat... Uh, hoe kijken zij inderdaad zelf nou naar de functie van de NCTV?
1: Ja, ja we hebben voor ons onderzoek hebben wij in totaal 14 uh, mensen gesproken die bij de NCTV werken of er gewerkt hebben. Mm -hmm. En uh, normaal zou je zeggen van nou, dat is toch vrij lastig om zoveel NCTV'ers te spreken, omdat uh, het toch een hele gesloten club is. En uh, mensen mogen ook bijvoorbeeld niet vertellen dat ze bij de NCTV werken, hè, omdat ze dan denken dat ze daarmee uh, gechanteerd uh, kunnen worden. En, um, maar wat ons opviel was dat het eigenlijk vrij gemakkelijk was, omdat er binnen die organisatie dus ook heel veel onvrede is over hoe het eraan toe gaat. En die onvrede zit er dus met name op dat, zij, uh, ja, dat er een ongezonde werkcultuur heerst, uh, dat er uh, wordt gewerkt zonder mandaat en er is ook veel onvrede over die uh, het gebrek aan onafhankelijkheid bij de NCTV. En dat zij dus, uh, ja, als er, als er een politieke lijn is gekozen... dat ze daar gewoon mee door moeten gaan.
0: En als mensen hierover hun onvrede uiten tegen journalisten... dan komt het vaak ook wel voor dat ze dat eerder al geprobeerd hebben... om dat intern te doen. Is dat in dit geval ook zo? Hebben die NCTV'ers laten weten van... wij zijn het eigenlijk niet meer eens met hoe het hier gaat?
1: Mijn beeld is eigenlijk dat, er, dat medewerkers uh, hier zelf uh, ook zeer ontevreden over zijn... en ook dit ook al aanhangig hebben gemaakt binnen die organisatie. Dat ze uh, bijvoorbeeld al jaren geleden hebben gezegd... jongens, wij uh, houden mensen zonder grondslag online in de gaten. Dat kan niet. Wat je ziet is dat die bezwaren door de leidinggevenden... eigenlijk niet echt serieus zijn genomen... De vorige NCTV-baas was Dick Schoof. Die zat er van 2013 tot 2018. En ja, die zei bijvoorbeeld tegen zijn medewerker... Die, die signaleerde van... luister, wij zijn hier uh, zonder grondslag aan het werk. Uh, die zei van... Ja, wie nog één keer begint over die grondslag... die kan zijn spullen pakken. En je kunt je dus ook afvragen... hoeveel er nu nog uh, 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 zal veranderen daaraan. Omdat diezelfde Dick Schoof nu de hoogste baas is van het uh, ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij is daar de secretaris-generaal.
0: En um, uh, jullie hebben natuurlijk je bevindingen uh, voorgelegd aan, uh, aan de NCTV. Hoe werd daarop gereageerd?
1: Nou, Wij hebben uitgebreid interview gehad met uh, Pieter-Jaap Aalbersberg, de huidige baas van de NCTV... En die erkende inderdaad dat de NCTV uh, uh, ja, in de afgelopen jaren um, uh, dat boekje te buiten is gegaan als het gaat om het, om het volgen van personen. Maar hij zei er ook tegelijkertijd bij dat hij vindt dat een groot deel van dat online monitoren van personen dat dat wel door kan gaan. Dus de SDV hinkt eigenlijk nog op twee gedachten. Die zegt van, ja, wij, wij willen onze juridische basis versterken. Maar uh, ja, we willen hier ook wel mee doorgaan. Dus ze zijn er eigenlijk nog niet helemaal uit... hoe ze dit probleem willen oplossen.
0: Um, nou schrijf je al jaren over terrorisme. Uh, ook wat de overheid daar tegen probeert te doen. Hoe ze mensen in het vizier houdt. Dus wat is jou nou het meest opgevallen hieraan?
1: Nou, ik, ik ben toch wel uh, verbaasd uh, over het feit dat de, dat de NCTV uh, zelf eigenlijk al lang uh, in de smiezen had dat wat zij uh, voor een deel doen uh, niet kan volgens de wet en uh, het toch zijn blijven doen mm -hmm. en, en dit probleem zelf niet hebben opgelost. Ik denk dat de NCDV absoluut een rol moet hebben in die uh, bestrijding van, van het terrorisme. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat de NCDV een, een geloofwaardige boodschapper blijft. Dus uh, dat als de NCDV problemen signaleert... dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dat uh, gebaseerd is op echte uh, feiten. En dat het gevaar van dingen moedwillig maar even laten liggen... en doorgaan met praktijken die niet kunnen... Is dat je dus uiteindelijk minder geloofwaardig wordt als organisatie? Eigenlijk baart mij het meeste zorgen dat een, dat een overheidsinstantie ja, zo weinig zich aantrekt van het feit dat zij iets, iets doen wat niet uh, mag.
0: Dankjewel, Andreas. Alsjeblieft. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC, één verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruijghoek van de Werven, Iris Verhulsdonk en Jennifer Patterson. Dit was Vandaag, morgen weer.